1: Esporte, política, agronegócio, mercado econômico. No ar. Jornal da 93. 6 horas 40 e 44 minutos. Bom dia. Está começando o nosso Jornal da 93. Hoje, quarta-feira, dia 24 de março de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você. Para a Ásia Fiat, o sonho de ter um Fiat zero quilômetro passa pela Ásia Fiat. Uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho realidade. Toda a gama Fiat com condições especiais e atendimento personalizado. A Ásia Fiat tem uma estrutura com uma equipe de mecânicos treinados, peças genuínas e oficina completa para realizar as revisões, manutenções e consertos do seu Fiat. Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde região. No trânsito, dê sentido à vida junto com a gente também está a seta imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar com total infraestrutura completa para receber a sua família? Conheça o Vivendas 12Ps. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop o Vivendas 12Ps é o um investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 35314484 e fale com a equipe da seta imobiliária há 37 anos com bons negócios para você. Junto com a gente também está Romavil Pneus. Precisou de pneus para caminhão, vans ou utilitários? A Roma Viu Pneus preparou uma super promoção nessa linha, com preços e condições especiais de pagamento, com os, as melhores marcas e os melhores profissionais, tá bom? Resistência para rodar com segurança e alto desempenho, você vai encontrar na Roma Viu Pneus. Leve o seu orçamento que os nossos vendedores estarão prontinhos para te atender, para você fazer um ótimo negócio. Ligue e entre em contato pelo nosso canal de vendas. 66 999 ou 66-3531-4290. Vem você também para Roma Viu Pneus. Junto com a gente também está a Casa Prado, Auto Center, Rodo Fiat, a Todimo, a Jatobás Madeiras, a Preventec, a AgroAmazônia e a Natubio. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas quarenta e seis minutos, seis e quarenta e seis, nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vindo ótima manhã de quarta-feira.
0: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia a todos que nos acompanham através do Jornal da 93. Sejam bem-vindos e a partir de agora você vai se manter bem informado com a gente.
1: Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira, meu
2: querido. Oi, bom dia, Kiko. Um grande abraço a você. Bom dia, Rafaela, Marcelo, ouvintes da 93 FM. Hoje é quarta-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
1: Bom dia para o nosso querido Marcelo, na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93 FM, para o nosso Facebook, para o YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. A partir de agora, as principais manchetes da edição de hoje.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 6 horas 47 minutos, 6h47. Assembleia de Mato Grosso reprova projeto de lei de autoria do governo do estado que anteciparia feriados em Mato Grosso.
0: Após surto, cadeirante atira contra policiais e acaba morrendo infartado.
1: Enferma, é, é, Enfermeira é espancada por pais de paciente na UPA de Sorriso. Que situação! Né? Amarrada
0: e com seis tiros nas costas, homem encontrado morto em Rio de Matupá.
1: Sinop registra nove mortes em decorrência do Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: Ao vivo, o secretário de saúde Valério Gobato no Jornal da 93. A
1: partir de agora. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 48, minutos, seis e quarenta e oito. O Edinaldo Lobo, definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio. É, como é que foram as últimas 24 horas pelo lado da nossa polícia? Movimentado ou uma tranquilidade, Lobão? Bom dia, o rádio é rotativo, como você diz. Então,
2: muito bom dia para você que ligou agora, para você que nos acompanha. Olha aqui, foi tranquilo se você for analisar, se nós formos analisarmos, né? Foi bem tranquilo. Apreensão de drogas, o mandato de prisão expedido, enfim, aquelas coisas corriqueiras que acontecem no dia a dia na polícia militar. Um acidente. Um acidente no Terra Rica, rapaz. Impressionante. Cê viu, é. rapaz? O carro capotou. Capotou. Que pancada, hein, Lobão? Que pancada. Se for possível, Marcelo, por favor. Ali no Terra Rica, numa avenida movimentada ali no bairro Terra Rica, é um dos passeio, cruzamentos gente, inclusive
0: eu mandei pro Marcelo agora no WhatsApp imagens do momento do acidente o, o da vídeo, colisão, né? o, o vídeo, vídeo né? das câmeras de segurança, na hora da batida é. Na hora da batida. e eu
2: tinha aqui, Kiko, daí esses celulares de outra, antigamente ah. a gente tinha os cabecinhos de paco. eu bati o dedo e apaguei, se você vê o um carro ali, pequeno bateu
1: e rodou, que rodou e ele ali é o entroncamento de uma avenida, não é? é pelo que a gente viu ali é. terra rica. vamos ver, já já, aí é, ó atenção, toma olha,
2: olha, ela tombou,
1: olha aí. impressionante. Ah, né? A caminhonete tombou porque o veículo bateu bem na traseira, da, traseira. Uhum. da caminhoneta e fez com que ela capotasse. Levantou a roda. Rapaz, e... o, o o, um... o, o, de olha de ali, ó, atenção, olha redondo, toma. Olha. olha aí.
2: E ninguém ficou ferido.
0: Graças a Deus. Eu, eu,
2: gravemente ferido, ninguém. Oh. Você leva um susto, né?
1: Toda vez que acontece essas olha coisas... Olha aí pra você ver. Toda olha vez aí. que acontece essas coisas em redondo eu levo em consideração o que o Benhur falou pra gente um dia na entrevista lá na Ritz ainda, Lobão, você lembra disso? Eu falou, gente o redondo não é, 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 é quem tá primeiro, siga que eu te sigo, o redondo tem a placa de para em todas as mãos. Que é a rotatória que é a é? rotatória, e aí o que que acontece aqui? Entra um, aí todo mundo para e todo mundo vai atrás daquele, entendeu? É, Até é. parar, então e, o Benhur falou que não é assim que funciona, né? E a gente vê que na rotatória, que é onde você deveria diminuir a velocidade a velocidade estava um, um pouco excessiva ali. Mas nesse caso especificamente, graças a Deus foi dando os materiais. Mas é. <risos> poderia. Imaginou se fosse uma moto? Ah, né? sim, se fosse uma moto. É, então. Eu, então, olha lá. A pancada rapaz, na caminhoneta já fez esse estrago todo aí, meu irmão. E o caminhão que, o
2: caminhão que vinha atrás já deu uma segurada, já, O cara
1: olhou e falou: eita. Já ficou na
2: é. dele, entendeu? Que pancada, né, rapaz? Que pancada violenta. Graças a Deus, como nós dissemos. Isso é um S10, né? É um S10. S10. Só danos materiais e no bairro, hein? Foi no bairro Pois é. Aí. Gente, que capotamento, hein? Que, 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 capotamento, que pancada. É. É. Que capotamento. Graças a Deus, danos materiais. Aí ah. ah, agora Meu... acaba
1: os condutores se entrarem sim, em a cor, sim, essa coisa sim. toda aí. Às vezes está no seguro, sim. né? É.
2: É. Essa coisa. É, a vista, tomara que esteja mesmo. Os males o menor, é, né? Os males o meio. Ontem, era 20 horas e 50 minutos. Polícia militar. Rondas nos bairros da cidade. Centro da cidade. Sabe onde foi? Hum. Rodoviária. <risos> rodoviária. Ah, os policiais militares abordaram um menor infrator de 17 anos. O um fato ocorreu às 20 horas e 50 minutos na rodoviária, no coração da cidade. Tava um garoto para lá, para cá, assustado. Aí a polícia abordou, ele tinha quatro trouxas de substância análoga à pasta base de cocaína e ainda 108 reais em dinheiro. Perguntado para o menor daquele entorpecente, não soube especificar, muito menos o dinheiro. Ele foi apreendido e encaminhado à delegacia municipal de polícia civil, está à disposição das autoridades ali na delegacia. Como tem apenas 17 anos, estamos vivendo um momento de pandemia, a quantia que ele tinha não era muito grande, apenas quatro porções de substância análoga à, à pasta base, 108 reais em dinheiro, daqui a pouco com certeza... Já será liberado. É, fazer o quê, né? Ele tem 17. Daqui a um ano, ou talvez um pouquinho menos, ele já tem 18. Aí ele vai ver com quantos posso fazer uma cangalha Ele sobe lá para o Alto da Glória, chega ali, ele vira quem vai para destino Cuiabá, vira as direitas, anda um bom trecho, depois entra à e de novo. Ah! Ficará lá um ele bom. Chega tempo. Na nova aí chega na nova residência. É. Aí chega na nova residência. É. ele ficará por um bom tempo. <risos> não vai pagar aluguel. Entendeu? Ah não, quem vai lá... pagar é nós. É lá que vai pagar somos nós. É. Eu sempre vi pagando aluguel para esse tipo de gente. Entendeu? A gente já ganha pouco, sofre, mas paga para eles. Porque eles comem, eles bebem, tem duas refeições. Mas não quero entrar nesse detalhe. E a polícia apreendeu, a polícia militar apreendeu esse menor infrator. Ontem também, a polícia militar... É, em rondas ostensivas, com uma viatura, andando bem devagarzinho, andando, dando uma olhada de lado. A polícia anda bem devagar, anda pescoçando, assim, ela dá uma averiguada. Já conhece, a maioria eles já conhecem nas ruas da cidade. Porque não vai pensar você, com os, os policiais, que em cada bairro que eles andam, Sinop, até recentemente, tinha 210 bairros constituídos. Olha o que eu disse: 210 bairros. Deve ter aumentado, mas alguns, cai aí loteamento todos os dias. Agora, por isso que fala que esse nó cerca de 40 mil habitantes. Faz a média de cada bairro mil pessoas.
1: <risos> Já daria?
2: 210 mil.
1: Eu estou colocando em média, né? Cada bairro. É. Aí tu pega o Boa Esperança, vê cê se ele tem só. Que tem praticamente 6, mil, 6 a 7 mil habitantes, você é. pega o São Cristóvão, que tem mais de 10 mil habitantes, Muito aí você vai. Aí vai, de né? Deus. Muito, é. mais 210 bairros. Então, e aí o BGE vem aqui e fala que nós temos 140 140. Mil e, 7. e Eu não esqueço
2: disso. 147 7. é.
1: 147 é alguma coisa. Não, 140 mil habitantes e 7. E 7. É, é, Esse
2: é 7. Esses 7 deve é. ser da. <risos> Bom, vou buscar aqui. Só que em casa eu nunca falo. Rapaz, a hora que, a hora o dia que... que for.
1: Alcatéia aumenta, que lá tem um monte de lobo. Lobo, a hora que o Nico Baracate é. for entregue para as famílias, só ali nós vamos ter praticamente 6 mil pessoas. 6 mil pessoas. Só não. no Nico Baracate. Aí, e, aí, e aí o vem fala que a gente tem 140 mil e 7 habitantes. É, 140 mil e 7 é, habitantes. É, o é, 7 já é só em casa. Uma, gente, uma lá tem uma lobaiada, é um Alcatéia. Nunca
2: foram em casa, meu. Se, é. se for eu não tivesse em casa, quer que minha família liga aqui, olha, se tiver o 210 bairros, é, Lobo. 210 bairros você... bairro constituídos. É. Isso é fato. Isso é oficioso. Isso até uns 40 dias atrás. Não sei se pintou outro bairro novo, esse nó. 210. E daí num desses bairros da cidade, ali na NP, a polícia andou na NPP andando, chegando no área central, uma mulher de 27 anos de idade estava dirigindo um automóvel Montana. A viatura, com os policiais, os policiais pararam a viatura e disseram o seguinte: vamos abordar esta moça. 27 anos. Agora eu não sei. Que a polícia já o conhecia. que a polícia conhece tudo, o povo do bairro, tá? A polícia está no bairro A, bairro B, ele sabe tudo que monitora ali. Olha, aqui nesse bairro é fulano de tal. Olha, aqui nós já prendemos ciclano. Olha, aqui tem aquele morfético. Ó, oh, essa linguagem é minha, a polícia não chama ninguém de morfético. Ou oh, aquele pé peludo nós prendemos a droga e é aqui. Aquele que matou fulano. É, a polícia sabe tudo. E abordou a mulher aqui. Uhum. Pediu os documentos pessoais, documentos do veículo. Ela entregou, mas contra a mesma tinha um mandato de prisão contra ela. 27 anos. Muito bom. No boletim de ocorrência não consta o artigo. Por quê? Não, no BIOS no, nunca. No, 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 olha, senhora, tem um mandato de prisão contra a senhora aqui. Não, pelo amor de Deus, o que, que é isso? Eu, nossa, eu não tenho nada, se tem, eu não sei, mas a senhora será conduzida. Chegando à delegacia, deram uma olhada e tem mesmo. Mas não sei o artigo. E muito menos a. Isso foi ontem e a mulher agora, 17 horas tá hoje a mulher passará por por uma ou seja, exame de corpo de delito se tiver uma vaguinha encolhida e tem que quando é um mandato de prisão, tem que ser cumprido quando você apronta alguma coisa aí vê se tem uma vaga, agora quando é o um mandato de prisão ah, tu fica aí daí a pouco, tu pega o caminho de lá pega essa BR aparece uma vaga, né? aparece. quando aparece. é mandado de prisão aparece. já em aberto, aparece Exatamente. uma vaga aparece. e daí essa jovem de 27 anos irá Terá que pagar pelo que ela fez, o que que fez, eu não sei. Não tá lá no boletim de ocorrência se tivesse a falar, mas não tem, não sei. oxalá lá que ela escapa dessa. Pior de jovem, tava com Montana. Que carro que é o Montana. Ah, eu me lembrei. o Montana. É uma, eu, uma picapinha, eu, né? Uma picapinha. Eu acredito que os policiais já o conheciam, entendeu? Penso eu. Penso eu. Entendido? Ontem também, o grupo de apoio, o GAP, recebeu uma informação que na rua Matrinchã no bairro do Clube. Clube, tinha duas mulheres que supostamente estariam traficando drogas. Daqui nada dá quantos quilômetros? 16? Daqui no campeão é, é por aí. É por, por aí, Vanildo. Quantos quilômetros ah. dá, Ivanildo? 16. Por aí. O policiais falou, puxa vida, bairro, vamos lá, né? Fazer o quê? Tem essa denúncia. Vamos dar essa pernada lá. Vamos dar essa pernadinha lá. Como é que é? A rua? rua Matrinchã. Nossa, deu água na boca. Que é um peixe, né, cara? Olha lá é lá, 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 no...
1: lá, lá, tudo, tudo nome de porra. Rotado, Matrinchã,
0: tudo
2: Eu tava era, com a né? fome, fui na Rua Pintado e começou a dar água na boca. Do começo eu fim, meu Deus, aqui é a Rua Pintado, cara. Depois fui Rua Pial, Rua Eu falei, eu vou embora daqui porque é muito peixe. Chegando na Rua Matrinchã, os policiais pararam a viatura e já fez a abordagem em uma das mulheres. Eram duas, ambas de 18 anos de idade. Com uma das mulheres já foi encontrado algumas trouxas de substância análoga à cocaína. Perguntadas mesmo se tinha mais alguma coisa, disseram que não. Mas na casa tinha mais 14 trouxas de substância análoga à mesma substância. Depois encontraram mais 12 porções <risos> menores. Uma balança de precisão. É, esse tal de é, curidrato. Para para, para, para para misturar, né? Eu sei do que que deveria misturar aquilo com areia. O cor hidrato foi encontrado também uma maquininha de cartão. Rapaz, bela,
1: ela olha lá, capim. olha Tô lá. ali, ó. Está lá.
2: Olha lá. A maquininha, as trouxas de substância, relógio, relógio corrente, relógio, anel, joia, bolsa, celular, a maquininha O grupo de apoio disse às mulheres, olha, vocês estão presas. E essa droga de quem que é? Olha, ela disse o seguinte, está no boletim de ocorrência, essa droga nós pegamos de uma facção e nós iríamos vender e ganharíamos uma comissão. Se vender por quanto? Falou lá o valor de, por trouxas, né? é, é, é a trouxa de substância e o trouxa é quem compra. Exatamente. É, o trouxa é quem compra e a trouxa de quem é, é enroladinho. É um valor considerável porque isso aí é a pasta base, é caríssima, é caríssima um valor considerável. Ela disse o seguinte: olha, quem trouxe para nós, eu não sei, foi mandada aí de uma facção, nós iríamos vender, e se vendêssemos todos, ganharíamos uma comissão. Nem a comissão, nem vendeu tudo e perdeu. E, e perdeu. É, é. Duas jovens, ambas de 18 anos de idade. Parabéns, duas meninas. Vocês estão no caminho certo. 18 anos vendendo droga. Cuidado, hein? Só tem 18. Você chegasse, você não, você chega à minha idade. Eu já toda idade doenta já passei dos 40, dos cinquenta, eu já estou da minha noite pro dia, eu, entendeu da idade que estou, mas vocês são jovens, aproveita a vida, lá como de vender isso, também digo que não tem vaga nem cadeia pública, em Sinop já não tem cadeia pública, na região também não não sei o que acontecerá com essas duas jovens de 18 anos que estão na delegacia municipal o fato ocorreu ontem às 19 horas, Grupo GAP, o Grupo de Apoio, parabéns é o que tínhamos aí de setor policial, os fatos registrados em Sinop
1: nas últimas 24 horas. Gente, eh é, só pra gente fechar, Lobo, nós necessitamos urgente, claro, é evidente que agora a gente necessita de outras coisas, mas é, que o governo do estado do Mato Grosso comece a pensar Sinop como a capital, né? Aqui tem a cadeia feminina ali na cidade de Colida e que não cai mais ninguém, né? Talvez essa moça que tá com mandado de prisão aberta e vai porque já tá com mandado de prisão expedido e tem que ir, mas Teoricamente a grande maioria das das pessoas que das mulheres que são detidas aqui cometendo ato infracional, vamos colocar nesse sentido, Lobo, são liberadas, porque não tem para onde ir, é, igual é a menor. As melhores, os menores é. e as menores que cometem a. E até essas duas moças de é. 18 anos, se não tiver uma vaga lá em Colíder, ou não tiver uma vaga sei lá onde aí, vão ser liberadas. Eu não. acredito que sim. Eu também pra fazer acredito que fazer o quê? É. O de noite ela fala agora vamos ter que recuperar, né? Porque o
2: cara liga, perdeu a é, Evel. e aí? Agora vai ter que recuperar. Vai ter que recuperar, é. de, fica Entendeu? tranquilo. É de, eles dizem cara. assim, ó, de boa, nós vamos recuperar. E eles não gostam muito de mim, me jogam praga, mas eu já cansei de falar. Praga Sabe? de cavalo magro, não, praga de urubu magro, não mata cavalo gordo.
1: Eu vou falar uma é. coisa pra você, é. enquanto a gente não tiver um, um, uma cadeia feminina, pra, pra que essas, essas moças que estão no caminho errado possam é, tentar achar o caminho certo, vamos dizer assim e não tenhamos também, Edinaldo Lobo um centro socioeducativo para menores e vai continuar com a mesma história todo mundo enxugando gelo e, e assim sucessivamente de, é, é detido, vai lá, perde um entorpecente, mas enfim, não tem onde é, internar o menor e não tem onde prender a, a, as mulheres, é, são liberadas é, automaticamente. Ainda falando de polícia é, ontem,
3: eu
2: nem trouxe porque é um menor de 17 anos, talvez você não lembra não sei se a Rafaela já estava aqui é, recente, o ano passado Ali na rua das Primaveras, no Parque das Araras, tinha um jovem em uma oficina de moto. Dois homens chegaram com uma moto também e também efetuaram vários disparos ceifando a vida daquele jovem. Eu não me lembro exatamente o mês que foi. Eu sou bom de memória, mas tantas coisas. Onde a polícia acabou fazendo a apreensão de um menor acusado da morte daquele homem? Aí enxugar gelo. É menor fazer o quê? Mas já tinha um de prisão contra ele e está aguardando também no um local de internação ou em Sinop ou na região. Ele é acusado de praticar esse homicídio o ano passado. Então, parabéns à DHPP, Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, por fazer a apreensão desse menor acusado desse homicídio, artigo 121.
1: Um grande abraço. Valeu, Edinaldo Lobo. Obrigado. Jornal da 93. Sete horas dois minutos sete dois. É, nós vamos agora repercutir é, tudo que aconteceu ontem na capital do Estado do Mato Grosso. É, nós assistimos aquela sessão começou a ser, começou era umas onze horas da manhã e a parte que nos interessava foi a, a última coisa da sessão, né? Porque, Engraçado. É, o projeto, o, a sessão foi interrompida. Por quê? Porque as comissões permanentes tinham que analisar o projeto de lei que foi encaminhado, 109, 160, 195, 195 e, 195, e 198.
0: 198,
1: Que foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, que seria o projeto para a antecipação dos feriados. Né, que foi encaminhado pelo governador Mauro Mendes pedindo a antecipação dos feriados que deu toda aquela discussão que a gente trouxe inclusive ontem com fala aqui do, 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 dos prefeitos, tanto o prefeito de Sinop como o prefeito da cidade de Sorriso e o prefeito da cidade de Santa Carmen que é o Rodrigo Franz que é o presidente do consórcio Telespires que eles se colocavam contra a antecipação desse feriado porque na visão das autoridades aqui que constitui, a socia... vou pegar a associação Telespires que constitui todos os municípios é, seria pior a emenda que o soneto por quê? E a gente ficou sabendo depois do teor do projeto na leitura do projeto, porque o governador do estado pediu somente a antecipação do feriado e nada mais, né? Que antecipasse os feriados, que o comércio fechasse e nada mais, ou seja é, tudo continu, continuaria normal e na visão e também no entendimento pelo que a gente viu ontem, né? Uhum. O, o Rafael na, na discussão dos, dos nobres deputados Tirando o deputado Lúdio Cabral, todos entenderam do mesmo jeito que as autoridades, que só a antecipação dos feriados, em vez de ajudar, é, iria piorar a questão das aglomerações. Por quê? Porque no feriado prolongado você vai viajar, você sai com a família, você vai se reunir, ou seja, você vai confraternizar mais do que é, necessariamente você ficar em casa é, se protegendo. Pois bem, o projeto não passou da comissão. O projeto não foi nem para votação né? o, o relator deu parecer contrário ao projeto São cinco deputados na comissão permanente é, Desses, é, todos votaram contra o, o projeto E aí foi colocado em votação o parecer da comissão O que foi colocado em votação ontem não foi o projeto Foi o parecer da comissão que é, reprovou o projeto Antes da entrada na assembleia e aí, dos 25 deputados, tirando o Valdir Barranco, que está internado com Covid, e o em doutor São Paulo, Eugênio,
0: que não estava que, também. Que
1: não estava, todos os outros deputados votaram contra o projeto, exceto o deputado Lúdio, que votou favorável ao projeto. Sendo assim, o projeto nem entrou em tramitação e foi arquivado. Nem
0: foi apreciado.
1: Nem foi apreciado pela casa. Ele foi arquivado. Agora. Uma coisa tem que ficar clara, pelo que a gente assistiu ontem na sessão, até na sessão da Câmara de, da, da, da Assembleia Legislativa agora, até parabéns Assembleia. Passa em real time também na internet. Você pode acompanhar pela internet como se você estivesse assistindo a TV Assembleia e uma qualidade boa, muito boa Sim. mesmo da sessão é, que a gente pode acompanhar. Agora a gente pode acompanhar nitidamente que o projeto do governador não passou porque não teve é, mais restrição. Se tivesse mais restrições, como os, os deputados pediram lá, venda de bebida alcoólica, eh, e uma série de situações.
0: Proibição de passeio público. Eh, de passeio
1: público, essa situação, todo o projeto tinha passado, né? Não passou devido a essa situação. Logo após a reprovação do projeto, o governador do estado do Mato Grosso, Mauro Mendes, ele lançou esse pronunciamento no site do governo, não é isso?
0: Exatamente, no site oficial do no, governo.
1: No site oficial do governo do estado do Mato Grosso, o governador é, fez um pronunciamento de aproximadamente 2 minutos e 30, aonde ele lamenta a não aprovação desse, da antecipação dos feriados. Vamos acompanhar o que o governador falou.
3: Eu lamento profundamente que a Assembleia Legislativa do estado do Mato Grosso não tenha aprovado... A proposta que nós encaminhamos para antecipar feriado e evitar nesses feriados que nós tivéssemos aglomerações e circulação das pessoas. O governo do Estado de Mato Grosso tem feito tudo o que é possível para salvar as vidas dos mato-grossenses. Nós abrimos leitos, compramos testes, mandamos remédios, nós abrimos hospitais novos e continuamos fazendo isso todos os dias. Porém nós precisamos da colaboração da população e dos demais poderes. Sozinhos, nós não vamos vencer essa guerra contra o vírus. Neste momento, meus amigos, precisamos todos nos unir. Nos unir com uma guerra, uma verdadeira guerra contra o vírus e para vencer essa pandemia no Estado de Mato Grosso. Ao mesmo tempo, aprovamos hoje uma lei que ela vai poder aumentar e muito as penalidades para aqueles que descumpriram o decreto. E nós iremos, lamentavelmente, aplicar as duras penas dessa lei. Pedimos à população de Mato Grosso que nos ajude, que ajude a salvar vidas. Esse é o nosso propósito. Eu lamento, eu sou empresário, vim do mundo empresarial, conheço a realidade de todos aqueles que clamam por estar trabalhando. Porém, salvar vidas nesse momento é a maior prioridade. Os empregos serão preservados, as empresas vão sobreviver e nós vamos ajudar. O governo está abrindo linha de crédito, o governo está dando auxílios, o governo vai comprar mais de 500 mil cestas básicas para distribuir em todo o estado de Mato Grosso. Vamos fazer assistência, vamos prorrogar impostos, vamos ajudar de todas as formas possíveis. Eu quero, nesse momento, fazer um apelo a todo cidadão de Mato Grosso que nos vê e que nos acompanha. Vamos fazer um pacto pela vida. Vamos todos juntos, faça a sua parte. O distanciamento, meus amigos, não é tão difícil. Seguir as regras de segurança, usar máscara, passar álcool gel, isso não custa muito. Isso pode salvar a sua vida ou de alguém muito próximo de você, ou de alguém que convive com você. Vamos todos trabalhar nesse sentido, vamos cooperar, vamos ser irmãos vamos ser cristãos e vamos juntos vencer esse vírus nesse Pacto pela Vida em Mato Grosso. Jornal da 93. 7 horas 9 minutos, 7 e 9. Esse foi
1: o pronunciamento do governador logo após Exatamente. a sessão da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, que durou a tarde inteira, né? parte da manhã e tarde inteira. E também é, no final da tarde... Quem se pronunciou foi o procurador-geral do Ministério Público do Estado do Mato Grosso, José Antônio Borges. Ele fez a seguinte afirmação, Rafael. É, que o MP não ficará inerte após a votação da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, que reprovou o projeto de lei do Estado que previa a implantação de um feriadão para barrar o avanço da Covid-19. Abre aspas. Não vamos ficar inertes, não sei qual medida será tomada e não sei se será lockdown, mas vamos nos posicionar diante dessa celeuma criada entre executivo e legislativo, disse o procurador ao portal da Gazeta, o qual você que está na live está podendo acompanhar ali eh, esse texto que está no portal a Gazeta, onde o procurador disse que o Ministério Público não ficará inerte a essa situação. Ou seja... É... E
0: ele ainda fez umas duras críticas, é... né? Que, que o ministério não vai ficar omisso, mas o que vai ser feito será dentro dessa falta de opção que até agora os poderes políticos nos colocaram, fecha aspas, diz o procurador.
1: É, eu vou falar uma coisa pra você: o mar não se acalmou ainda, não, né? É, infelizmente, 7 horas 10 minutos, o mar não se acalmou ainda, mas os deputados, até deixar bem claro, todos. Tirando o Lúdio, que foi favorável ao projeto do governo do estado do Mato Grosso, e aí duas abstenções, uma porque estava, está internado com Covid, Valdir, né? Barranco. Valdir Barranco, e o, o outro deputado que, que não estava Doutor na Eugênio. sessão, Dr Eugênio. Os demais deputados todos, inclusive os deputados da base do governador, como o próprio Wilson Santos e, e o Dilmar Dal Bosco, que são da base do governador, o líder e o vice-líder, se posicionaram contra o projeto contra essa antecipação dos feriados que na visão geral da maioria eh, em vez de ajudar prejudicaria porque seria um feriado tão simples e absoluto prejudicaria em todos os sentidos, prejudicaria no comércio prejudicaria na aglomeração, prejudicaria seria eh, eh, mais maléfico do que benéfico, vamos colocar nesse sentido da palavra, por esse motivo foi reprovado, não entrou nem em apreciação na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso sete horas onze minutos, ô Rafaela então, vamos para o intervalo, até para a gente poder organizar aqui. O secretário de saúde, o Valério Gobato, já está aqui. Nós vamos falar sobre eh, a situação da cidade de Sinop. Infelizmente, nós tivemos confirmado nas últimas 24 horas nove óbitos, né? Uhum. Nove óbitos confirmados nas últimas. Só que deixar bem claro, já tinha já tá, Óbitos já tava em investigações, tá, gente? É, que aí acabou sendo confirmado nessas últimas e aí, 24 horas. No, no, dia no, dia, é é, no dia que é confirmado. No dia que foi confirmado, que se registra o óbito por Covid-19. Mas nós vamos fazer o seguinte: é três minutos, nós vamos para o intervalo. E a gente já volta com o secretário Valério Gobato pra gente falar sobre é, UBS, atendimento de Covid, UPA é, e todas as, as situações, vacina, quem tá vacinando, quem não pode vacinar, todas essas situações, até para você poder é, se orientar aí é, e ficar por dentro do que está acontecendo em Sinal. Então fica aí, é três minutinhos, a gente tá de volta só pra gente organizar aqui o nosso estúdio com a chegada do secretário, tá bom? A gente já retorna. Jornal da 93. Jornal da 93. 7 horas e 18 minutos, sete e dezoito, Estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Obrigado pelo seu carinho pela sua audiência. Já está aqui nos estúdios da 93 FM o secretário de saúde de Sinop, Valério Gobato. Secretário, bom dia. É um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. Bom dia. É um prazer também estarmos aqui
4: para fazer a atualização das informações da saúde pública né, para toda a nossa comunidade.
1: Até esperando o secretário chegar aqui, nós vamos trazer, antes de conversar com o secretário, a notícia que aconteceu na cidade de Sorriso. A gente vem falando isso já há algum tempo é, de um modo geral, a população todos nós estamos assim muito tensos e nervosos. Nós estamos a uma tenue linha de ficar é, píssico. Essa é a realidade. Por tudo que está acontecendo é, pessoas que estão preocupadíssimas e nesse momento, infelizmente é, algumas pessoas até extrapolam, teve uma enfermeira que foi agredida a socos e pontapés na cidade de Sorriso, é isso? Exatamente, é na noite é
0: do último domingo, uma enfermeira de 41 anos foi espancada por pais que aguardavam o atendimento Opa. para o filho na unidade de pronto atendimento no centro de Sorriso. De acordo com a ocorrência, um casal, o homem de 29 anos e a mulher de 22, chegou à unidade de saúde com a criança e ficaram aguardando o atendimento. Em determinado momento, o casal teria começado a cobrar para que o menino fosse atendido com rapidez, dando início a uma discussão com uma enfermeira, gerando tumulto. Alterado, os pais da criança partiram para cima da profissional, que foi agredida com tapas no rosto, empurrada e jogada no chão. Após as agressões, o homem fugiu e a mulher continuou aguardando o atendimento para a criança. Instantes depois, a irmã da acusada chega à UPA e começa um novo tumulto fazendo ameaças aos profissionais. A polícia militar foi acionada e prendeu as acusadas. Por ter um menor envolvido, os militares solicitaram a presença de um conselho tutelar, que se responsabilizou pela criança, aguardou o atendimento do menino e encaminhou ele para um abrigo. A enfermeira apresentava lesões nos braços e no rosto. Relatou todos os fatos e denunciou o caso. As mulheres foram pre presas em flagrante e autuadas por crime de lesão corporal. A ocorrência foi encaminhada à delegacia da Polícia Civil, onde as duas foram entregues e logo após o marido David, da, da suspeita chegou e também foi preso.
1: Tá aí o resultado da ópera, né? A criança foi atendida, ficou no conselho tutelar e todo mundo foi preso. Sabe, é aquela coisa do nervosismo a flor da pele, que não justifica. Mas enfim, por falar em não justificar aconteceu, antes de, de qualquer outra coisa, aconteceu um fato, a gente achava até que era fake. fake que não teria acontecido. É, mas o secretário que está aqui confirmou que realmente aconteceu. O secretário, que história foi essa que chegou... Um, uma pessoa deixou um paciente com covid é, jogado lá na, essa é a palavra correta na UPA, e parte, isso aconteceu mesmo, que situação foi essa, explica pra gente por favor
4: é, realmente aconteceu aconteceu, é, é um fato até difícil de acreditar, mas é verídico, é, domingo onze e meia da noite, chegou uma ambulância de um município próximo a Sinop é, nessa ambulância tinha um paciente pelo que a gente entendeu, esse paciente no, no translado do município de origem até Sinop... Estava é, muito grave, acabou evoluindo para o óbito... E essa ambulância chegou na UPA e deixou o paciente... Mas você foi muito correto... Descarregou o paciente na UPA... O médico que estava acompanhando esse paciente da ambulância... Saiu correndo, a ambulância saiu correndo... Se encontraram, um pulou dentro do carro parece aqueles filmes de ação. Gente, tirando essa essa palhaçada toda, a gente sente porque a, a família da, da pessoa desse rapaz que foi pro óbito é uma família muito conhecida. É, é uma pena que isso tenha acontecido, né? A gente lamenta por isso e lamenta pela falta de ética dos profissionais e também do próprio município, porque é, quando você sai do seu município de origem para é, levar o paciente para um outro tanto os municípios que trazem para Sinop ou Sinop que leva para Cuiabá ou para Sorriso ou para outro lugar, nós temos que ter a garantia de vaga. Nós, acabou aquela aventura de você botar o paciente dentro da ambulância e ir para Cuiabá e chegar no pronto-socorro e descarregar como era 10, 15, 20 anos atrás. Hoje você só sai daqui para ir para um outro local se você está com o paciente regulado e com a garantia de vaga. Então isso é um crime. Nós já nós temos o boletim de ocorrência que o profissional já, já fez. Estamos entrando via promotoria, eh, denunciando o município e estamos pedindo a identificação desse médico. Porque, como ele saiu fugindo, ninguém sabe, nós queremos que o município identifique esse médico ao promotor para que possamos também fazer uma denúncia contra esse profissional no CRM. Aconteceu uma falha muito grave do médico e do município que fez isso. Isso é,
1: é, é vergonhoso, isso é um crime. A, a coisa é tão absurda que todo mundo achou que se tratava de fake, né? <risos> mas é real. Que não Porque nós acontecido. procuramos
0: a, a delegacia e eles não tinham conhecimento. Dessa mas aí situação. o secretário nos confirmou. É,
1: e aí agora que a gente. O secretário está aqui, a gente foi direto à fonte, e então realmente aconteceu. Não vamos dizer qual foi a cidade, que isso está para o Ministério Público, não veio o caso, mas uma cidade vizinha a Sinop. E, e gente, trata-se de seres humanos e vidas. E as pessoas precisam ser respeitadas acima de tudo. Essa é a situação. Vamos lá, secretário, agora vamos falar de Sinop. É, como que está Sinop nesse momento na questão de vagas, é, tanto na, na rede pública na, como na rede particular, que a gente teve recentemente o Hospital Santo Antônio emitindo a nota, que lá estava extrapolado, os dois pinheiros, a mesma coisa. E como que está nesse momento o balanço de vagas em Sinop? Vou usar a mesma expressão, está tudo extrapolado. Não, vamos, vamos lá. Nós
4: temos hoje eh, mais de 180 pessoas na fila esperando UTI no estado de Mato Grosso. Dessas 180, tem mais de 80 que são judicializadas que também não estão conseguindo vagas, porque não tem, não existe vaga, não tem como você construir uma vaga numa UTI. Em Sinop, nós temos ali em torno de 10 a 12 pessoas que estão necessitando de vagas, que estão lá na UPA, na ala COVID, né? temos seis entubados e tem outros que estão na máscara com oxigênio mas também necessitando de UTI não existe, não tem temos lá na, na porta de entrada no Maria Vindilina temos lá de 12 a 15 pessoas que estão é, que estão lá aguardando devido usando máscara de oxigênio troço e, e que precisa ir para a UPA e que também não tem espaço e tem uma demanda monstruosa grandiosa em todas as unidades tanto é que essa semana nós é, fechamos o atendimento eletivo de todas as unidades e estamos atendendo somente covid, urgência e emergência desde a coleta de exames não adianta você fazer um exame hoje, do, do, um hemograma que é para você fazer um controle se esse exame você só vai conseguir levar para o médico daqui 15 dias então a gente precisa... Nesse momento, centrar fogo somente no Covid é a nossa prioridade. Então, todas as unidades estão abertas. É que nós estamos recebendo em torno de mil a mil e duzentas pessoas por dia nessas unidades. Pela avaliação clínica do, do, do paciente, aproximadamente 50%, ou seja, mais de 500 pessoas estão com suspeita de Covid. Tá. Os exames. Os exames não é, não é um diferencial, não é um critério para você querer ou não fazer o tratamento precoce. Então, o médico tem a liberdade pela clínica de poder começar imediatamente um tratamento ou não. Depende da conversa do médico e do paciente. Como nós já falamos, é uma conduta médica. O município de Sinop coloca esses medicamentos à disposição,
1: mas depende do, do médico e do próprio paciente também aceitar. O, tem várias perguntas aqui, o Almir fez essa pergunta, a Ledi também fez essa pergunta, da questão do hospital de campanha, é, por que não está aberto, que era do lado do hospital da, da, da visão. A informação que chegou para a gente é que esse hospital é aqueles dez primeiros leitos que foi para a UPA, confirma ou não?
4: Na realidade, o é, hospital de campanha está funcionando. Nós não gostamos desse método, dessa nomenclatura, hospital de campanha. Aquele do Lions da visão está funcionando? Isso, claro, não lá, não lá no Lions. É, dentro desse anexo da UPA. Então, isso que eu quero isso. saber, os equipamentos foram removidos de todos, lá? Todos, todos. Lá no hospital de campanha, tínhamos 20 leitos. Aqui nessa, nessa ala Covid da UPA, nós estamos com 25, certo? Toda a estrutura que estava dentro do hospital de campanha, está dentro da ala Covid. Nós só mudamos o nome, porque parece que o hospital de campanha, parece que é de guerra, de, de, de barraca, de... Entendeu? Mas como foi a imprensa toda, a comunidade toda conhecia por hospital de campanha. Vamos só mudar isso, em vez de hospital de campanha, Ala Covid, funcionando no anexo da UPA, dentro do mesmo terreno, mas entradas separadas. É, está lá funcionando com 25 leitos e estamos providenciando que possivelmente para a semana que vem ampliação desses leitos. Por que que não foi feito ainda? Esses Porque... leitos é semi-intensivo. Temos seis, é, seis leitos que são semi-intensivos, com respirador, com monitor, é, que foi contratado uma equipe de infectologista para estar fazendo a visita todos os dias nos pacientes, e além de ficar de sobreaviso para é, suporte dos médicos que estão lá também em atendimento. E temos uma equipe também de fisioterapeuta, 24 horas dentro da, dessa ala covid para fazer exercício respiratório tanto para o paciente se recuperar melhor, mais rápido tanto para ele ter uma melhor
1: qualidade na respiração. Ó oh, gente então está explicado, o hospital que é o chamado hospital de campanha que estava lá do lado da situação Santo Antônio Láz da Visão foi desmontado de lá e foi realocado na, lá na UPA na UPA, até porque você tem uma estrutura
4: melhor, se for uma situação de emergência você consegue pedir socorro para o médico da UPA se for necessário mas funciona e funciona com cinco leitos a mais já.
0: Secretário, é, a prefeitura anunciou nos últimos dias que as, as unidades, das UBS, iriam fazer atendimento por 15 dias de casos da Covid. Certo. Sobre outras doenças, outros atendimentos, aonde que a população tem que se dirigir?
4: É, nesse momento, tudo que for eletivo, a gente está suspendendo até para não ter aglomeração. Então, aquela gestante que vai só fazer o acompanhamento aquelas reuniões que tinha para o diabético, para o hipertenso, aquele acompanhamento das crianças, nós suspendemos até para não ter aglomeração. Deixando claro que uma situação de urgência e emergência, toda a população pode procurar a sua unidade. Vai estar atendendo Covid e urgência e emergência. Até o dia 4 de
1: abril, esses 15 dias. Oh, eu, eu vou até eu vou fazer papel de advogado do lado de baixo. Porque está muito complicado e a gente vem falando isso aqui há muito tempo. Está muito complicado para as autoridades de modo geral para todo mundo. É porque cada um tem uma opinião diferente. A gente estava até comentando isso. A gente precisaria, na realidade de uma unidade, aonde todos os estados, todos os municípios tivessem uma unidade e as coisas fossem sendo feitas e sendo adequadas para chegar um, um denominador comum, né? Partindo de cima para baixo até até o final, até a escala de baixo. É não tem como secretário deixar pelo menos uma unidade aonde essas mães essas gestantes é, e outras é, crianças pode fazer esse atendimento que não seja só covid porque a gente está falando muito do covid 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 mas nós temos outras comorbidades outras doenças também que precisam ser acompanhadas é, diariamente ou, ou corriqueiramente que estão sendo deixadas de lado aí de repente essa pessoa está acabando tendo outros problemas mais graves devido à questão da covid é, não é meio temeroso nesse momento não tem um, pelo menos uma unidade aonde não atenda a covid, sim, essas outras situações? Tá, vamos lá então, deixar isso bem claro. É, existe muitos
4: grupos, e, existe inclusive dias específicos nas unidades que atende gestante. O é, que que é esse atendimento? É aquele grupo onde a enfermeira vai fazer uma palestra, onde vai fazer a, a medição, onde e vai fazer... bebê... É, exatamente. Então, é um momento de não aglomerarmos. Se a gente fizesse isso, não é o um momento e você atrasar esse atendimento 15 dias não repercute num prejuízo à saúde, nem da gestante, nem do bebê. Tá, aí vamos na, na teoria, então vamos deixar aqui uma unidade aberta, vamos supor que deixássemos o botânico como que a pessoa lá do Boa Esperança vai ir até o botânico, como que a outra lá da, do, do Sabrina vem até o botânico, aí nós teríamos que deixar, como o sinop é muito grande cinco ou seis unidades, então também não é viável porque nós temos um número muito grande de covid mas aí, Kiko, vamos deixar claro isso. Então, não vai ter atendimento. Não. Se a mulher gestante sentiu uma dor, sentiu qualquer mal-estar, deve procurar a sua unidade que vai receber o atendimento. Quando a gente fala que o atendimento é covid e urgência e emergência, não é aquela pessoa que cortou o dedo que tem que ir para unidade que só aquilo vai ser uma urgência e emergência. É, a gestante, e a gente sabe disso perfeitamente, tem muitos que vai ter um sangramento, tem outros que vão ter uma dor, é, um mal-estar e que precisa procurar unidade e vai receber o atendimento. Então, quando a gente fala urgência e emergência, são todas essas situações atendidas. O, o que foi cancelado é o tratamento eletivo, que é essas reuniões. É, o hipertenso também tem lá um dia só do hipertenso, onde faz os grupos, onde conversa sobre que tipo de alimentação os medicamentos, aquela conversa, esse grupo que foi suspenso por 15 dias, o hipertenso passou mal, deu dor de cabeça, ficou ruim, deu tontura, procure imediatamente a unidade que vai receber o atendimento.
1: O secretário, a gente sabe que aqui, muitas pessoas fazem hemodiálise, é, que, que tem esse problema, é, outras pessoas, enfim, inclusive conversando com o doutor Randall, ele falava, ó, e, e a gente tem que entender que eu tenho aula de oncologia, eu tenho mulheres que vêm fazer cesárea, eu tenho. Enfim, quer dizer, tá tendo que, que, que rebolar literalmente. É, como que está a questão da regulação para pacientes que tenham essas comorbidades, como por exemplo, hemodiálise, ou que necessite de uma cirurgia, ou que já está lá na, naquela fila para ser regulado, por exemplo, para a capital do Estado, enfim, para outras coisas. Como que está funcionando essa questão? Kiko, ontem à noite nós recebemos uma nota, eu
4: não tenho ela aqui comigo, do próprio Ministério da Saúde cancelando todos os procedimentos eletivos. Então essa cirurgia que não é de urgência e emergência a nível de Brasil está cancelado certo? Não significa que se você precisa dessa cirurgia, você deve procurar a regulação e já lançar no sistema, porque eh, não significa que você lançou que você vai fazer a cirurgia amanhã, mas você precisa lançar no sistema. Mas está cancelado nesses dias de pandemia. Então, nós só vamos conseguir fazer, e até porque isso é a gerência do Estado e da própria União, talvez daqui 20 dias, 30 dias que comece de novo a fluir. É, uma situação de emergência, de novo. Sofreu um acidente, está com uma fratura exposta, precisa fazer cirurgia. Vai fazer imediatamente. É uma situação de risco, é, o, o hospital está recebendo e fazendo. Mas tudo que for eletivo, tudo que não cause. Prejuízo à vida, que não coloque em risco a vida do paciente, nesse momento, de, por esses 15, 20 dias, está cancelado a nível nacional, não é nem no estado do Mato Grosso.
1: O governador do estado do Mato Grosso é, convocou a imprensa para fazer as medidas, e na primeira foi a questão das UTIs e, e leitos de hospital, que seria aberta aquela coisa toda. Para a Sinop foi falado em 17 leitos de enfermaria. Confere. Esses leitos já vieram, vão vir. Como é que está essa conversação? Como que está essa situação é, desse desse anúncio que o governador fez? Eu não lembro que dia que foi a fala que o governador fez. Depois ele fez as linhas de crédito. Seriam
4: leitos de home care? É. Da Maria, tá
1: Como que está essa situação para a Sinop?
4: É, existe aí bastante interpretação dessa conversa, do é, governador. Então vamos tentar entender agora. Vamos tentar que que entender. Se, é, o que, que a secretaria tem oficioso? Oh, primeira situação. O estado de Mato Grosso, proporcionalmente a outros estados, eu não tenho oficialmente esse número, mas talvez tenha sido o estado que mais criou UTI para a Covid a nível nacional. Eu, eu não conheço um outro estado que tenha criado tantos, proporcionalmente, eh, estados da região sul, que a gente tem mais contato, e sudeste, eh, que já, claro, já tinham uma estrutura muito boa, não ampliaram na mesma proporção que o estado de Mato Grosso. O estado de Mato Grosso fez milagre nessa questão de UTI. Há, há poucos dias atrás, o governador falou que seriam implantados mais 160 UTIs. Todo mundo criou a expectativa que no outro dia estaria 160 aberta. Não aconteceu praticamente nenhuma ainda. Tem algumas previstas para daqui 10 dias, 15 dias, outros que ainda vão demorar 40 dias, 50 dias e talvez vai ter várias que nem vão acontecer. Por quê? Porque não depende só do governador. Depende, muitos daquelas eram em parceria com os municípios, Muitos, tipo hospital de sorriso, ainda está terminando a ala onde vai ser implantada essas UTIs. Então, tudo isso é moroso. Agora, especificamente na sua pergunta, enfermarias, é, foi solicitado a todos os municípios que é, fizesse o levantamento, de quantos leitos de enfermaria os municípios tinham condições de colocar? Naquele momento, quem está acompanhando a mídia está vendo, quando nós começamos a usar a ala de Covid na UPA, a nossa intenção era colocarmos 10 leitos. 10 leitos naquele momento era suficiente. É, até por causa dos respiradores, já foi para os 13. A gente não divulgou, mas foi para os 13. É, vendo lá o espaço físico e a, e a condição justamente do, do, do hospital de campanha dos leitos que tinha lá, nós fomos ampliando. Quando o Estado nos pediu quantas enfermarias nós poderíamos ter, nós colocamos as 17. Então, essas 17 são do município, que o Estado vai analisar alguns critérios e vai fazer uma coparticipação financeira. Dependendo do leite, são 300 reais, dependendo, são outros que vai passar 500 reais por dia para ajudar o município. Esse recurso ainda não chegou, mas essas enfermarias são as nossas que vão ser ajudadas pelo Estado a manter. Então, hoje, não são mais nem as 17, já são 25 que nós falamos inicialmente. Talvez. E é nosso objetivo para a semana que vem já chegarmos em torno de 40 a 45, tá? É suficiente? De jeito nenhum. Hoje se nós abríssemos um ginásio e colocássemos lá 100 leitos, é, uma semana estaria lotado. Por que que a gente não faz? Porque primeiro você não encontra material para comprar. Você não encontra nem leitos hospitalares para comprar. Não encontra respirador. E o principal,
1: não encontra mais recursos humanos na nossa região para contratar. Tá, deixa então agora eu vou, eu, eu quero um contraponto aí. Se a gente abrir sem leitos agora, eu vou pegar o ginásio paz colocar sem leitos e uma semana ele tá lotado e eu não tenho condição de tocar esses sem leitos, o que fazer, secretário? O que fazer? Primeiro, todos nós temos
4: que ter consciência. É, vocês viram, vocês mesmos relataram há quinze minutos atrás daquela situação da agressão da enfermeira. Não vou entrar no mérito se a enfermeira... Estava certa ou estava errada? As nossas equipes de linha de frente, e isso tanto da rede pública como privada, estão esgotados. Estão esgotados da mesma maneira que a população está tensa, está preocupada, está com o familiar é, precisando do atendimento. As nossas equipes estão 24 horas na linha de frente. Você imagina que você está dentro de um, da ala Covid, e eu tenho ido lá quase todo dia... A dificuldade que é você estar vendo um paciente precisando de um leito de UTI e não ter. Precisando trazer para dentro da, da, da ala Covid, porque lá tem um leito e você não conseguir e o paciente tem que ficar 5 seis horas num, numa poltrona recebendo soro. Ele é melhor da Covid estragou a coluna porque não tem condições. E muitos desses pacientes são atendidos e quando são mais leves, recebem a prescrição de oxigênio e continuam esse tratamento em casa. Então, é, precisa, o Brasil todo precisa, mas tem coisas que não se consegue fazer. E aí, só um exemplo, ah, a Sinop está nesse caos. Sinop realmente está com esse problema. Mas, se fosse tão ruim aqui, os municípios vizinhos não estariam trazendo gente aqui. Se você for hoje nos municípios que circundam Sinop, é, nós tivemos a semana passada um outro município que trouxe dentro de um ônibus, Kiko, 30 pessoas para a UPA aqui de Sinop os 30 deram positivos para Covid foram é, identificados foram, é, receberam tratamento e voltaram para seu município imagina agora nesse trajeto quantas pessoas que eles podem ter infectado com Covid esse da ambulância que chegou e deixou o paciente é a mesma situação então nós chegamos no momento que nem nos maiores pesadelos a gente imaginava que iria chegar. Então, quando a gente conclama, e aí não é fechar o comércio, isso eu estou favorável com, com, com o prefeito, com os empresários, com os deputados, a solução não é fechar o comércio. A solução é talvez até abrir mais, deixar o horário mais estendido. Agora, todos nós temos que ter consciência, nós precisamos ser cidadão e também ter a preocupação com o nosso irmão, com o nosso semelhante. Enquanto continuar essas aglomerações, é, vamos fechar tudo. Não resolve, porque aí continuam aglomerando. Então, nós temos que ter a consciência, é, a responsabilidade de manter o distanciamento e o uso de máscara. Simples assim. O secretário. Esse
1: é o entendimento pelo, que, o, pelo documento que nós recebemos da Associação Telespires, o qual o prefeito Rodrigo Franz é presidente e o Roberto Dorner, que é o prefeito de Sinop, é vice-presidente, onde teve uma reunião com os secretários de saúde Sim. da região, que compõem, são acho que dois municípios? 15. Né? 15 municípios que compõem a associação, eles foram unânimes em é, concordaram é, com unanimidade. Vocês concordam com unanimidade que fechamento nesse momento ou de um modo geral não resolve nada não, não
4: resolve, não resolve, tanto é que nós, os secretários, nós nos reunimos na sexta-feira à tarde, no sábado de manhã nós tivemos reuniões com os empresários aqui de Sinop falando que nós éramos contrário ao fechamento, no sábado à tarde nós tivemos uma reunião com Dilmar Dal Bosco, líder do, do, do governo, e na Câmara de Vereadores, essa reunião foi promovida pelo presidente, onde tinha lá quase 10 vereadores, Onde nós estávamos cobrando do deputado que não houvesse esse fechamento, que não houvesse antecipação de feriado, porque iria ser um caos. Você já imaginou que com 10 dias de feriado, esse telespires ia acumular gente um em cima do outro? Essas chacras, piscinas, todo mundo ia ir no mercado comprar cerveja e para as casas dos amigos para fazer festa. Ia ser um caos, tanto para a saúde pública quanto para os empresários. E o custo do, do, para a saúde pública, porque como é feriado e nós não poderíamos fechar tudo, teria um custo ainda de, de, de folha de pagamento bem mais, porque nós temos que colocar a hora extra. Mas isso seria o, o menor dos problemas. O problema maior é que continuaria tendo aglomerações e até muito mais do que se fosse trabalhar normalmente. Você tem alguma pergunta?
0: Eu tenho. A gente é... depois vai falar
1: da facina. Porque... A vacina.
0: Ok, secretário, é só para entender o posicionamento da Secretaria de Saúde, né? vocês são contrários ao fechamento de comércio e ao toque de recolher, porque a gente adotou um toque de recolher de 12 dias da Prefeitura de Sinop, nós estamos com o um toque de recolher do governador e vai ser quase 40 dias que Sinop vai sofrer com toque de recolher, que querendo ou não é um certo fechamento de determinados comércios que trabalham na noite. Qual que é o posicionamento da secretaria?
4: A secretaria, a prefeitura como um todo, já no dia 31 de dezembro, foi quando o prefeito Roberto Dorni fez a apresentação de todos os secretários, foi cobrado isso. E lá a gente já falava que somos contra qualquer restrição ao comércio. O que a gente precisa é que as pessoas tenham consciência. E foi feita parte educativa por praticamente 60 dias onde a, a imprensa colaborou muito, foi muito parceira a todos os momentos falando sobre isso onde nós fomos visitar o comércio e sempre cobrando essa questão do distanciamento só que chegou um, um determinado momento que como é, as orientações não estavam fluindo tomou-se uma atitude mais enérgica funcionou é, naquele período porque era mais a questão da vida noturna então nós não prejudicamos naquele toque de recolher mercado. O mercado fechou uma hora antes. O restante do comércio, durante o dia, trabalhou normal. É, mesmo quem é da vida noturna, os bares e restaurante, eles tinham tempo de ficar até 9 da noite, dez da noite. Então não foi um prejuízo muito grande. É, mesmo assim a gente percebeu que até as 8, 9 da noite o pessoal continuava indo e aglomerando. Então o que que se entende? Não adianta você fechar o comércio esse toque do, de recolher do governador que foi mais enérgico até agora às 21, é, você anda nas avenidas, você vê um monte de gente caminhando. As pessoas, primeiro, não estão obedecendo. E segundo que essa aglomeração até as 19 horas nos mercados, é todo dia. A pessoa trabalha até 5, 5 e meia, tem uma hora para ir no mercado. Não tem como não aglomerar. Nós tivemos uma reunião na sexta-feira passada com os maiores atacadistas aqui de Sinop, Onde, justamente, todos eles pedirem, a gente concorda, que tem que ser prolongado o atendimento e
1: não reduzido. Porque você prolonga, você... Se, Pulveriza o atendimento. Pulveriza. Gente, e, e, até, e até lanchonetes, se você, se você ampliar, você pode fazer até o esquema de marcar horário. Agendamento, ó, agendamento de mesa para você ser atendido. Ou seja, a gente está vendo, é notório que o comércio está tendo todos os cuidados possíveis. Os a grande maioria, é, é, poucos que não poucos atendem. Poucos que não. O problema está acontecendo é quando você não está no comércio. É. né? E para resolver isso, secretário, infelizmente, ou felizmente, porque já tem várias, é a vacinação. Nós vamos falar sobre a vacinação agora, que as pessoas estão perguntando muito. Mas antes de falar sobre a vacinação da Covid, vou atender uma mãe e perguntou, e a vacinação das crianças, ela está acontecendo normal ou ela parou? ou tem um, um local específico que agora a gente tem tá um posto de vacinação tá fazendo só a covid ou tá vacinando as crianças normalmente aquelas que têm aquelas vacinas normais que tem que tomar, essas vacinas continuam sendo dadas como que tá funcionando as vacinas normais fora da covid?
4: Entendi, entendi e é muito boa essa pergunta é, tem algumas unidades que a gente teve que alterar o horário, então todo momento que chega a vacina covid a gente divulga através da imprensa e no site da prefeitura então é interessante essa mãe verificar o tipo de vacina que ela vai precisar e verificar no site ou ligar na sua unidade mais próxima e pegar essa informação. Porque tem momentos até para a gente não aglomerar e como nós estamos vacinando pessoas próximas ainda a 80 anos, a gente cancela a vacinação de crianças, por exemplo, faz das 7 da manhã até o meio-dia e aí do período da tarde só faz a vacinação do Covid. Tem momentos que a gente está vacinando o dia todo. Terminou a Covid, não chegou vacina, então isso está sendo é, muito dinâmico. Então, para a mãe não perder eh, essa viagem na unidade, a intenção é continuar atendendo, mas sempre tomando cuidado para não fazer aglomeração e também até porque nesse momento nosso público-alvo é, são pessoas idosas, a gente está tendo cuidado de não deixar eles muito tempo na fila. Então, a sugestão é essa.
1: Entre em contato com a sua unidade que você vai receber a informação. informação. E agora nós vamos falar sobre o Covid é, Mato Grosso recebeu mais uma leva de, de vacinas, no como que está a vacina de Sinop, quem que está vacinando que idade e como quando, por quê, de que jeito por gentileza, só para as pessoas poderem entender qual a idade agora que está sendo vacinada Hoje nós estamos vacinando hoje, 77 anos 77. é,
4: ontem foi 78. tá então essa semana a gente vai ficar com essas com essas duas faixas etárias. sete sete é, e aí que precisamos também deixar claro, a, a, quando a gente recebe, eh, nós estamos recebendo, e aí o governo divulga isso, vacina de 75 a 79 anos. Aí nós recebemos 40% do que é necessário para fazer essa faixa etária. Nós não podemos divulgar que nós vamos fazer de 75 a 79 anos, porque está todo mundo ansioso, vai todo mundo correr para a fila e não vai ter vacina para todo mundo. Então, para não ter esse prejuízo das pessoas e ficar muito tempo lá aglomerado, ficar na fila, embaixo do sol ou da chuva, nós estamos fatiando essas, essa faixa etária. Começamos com 79, terminou. Ontem foi 78, hoje 77. As novas vacinas que estão chegando hoje aqui em Sinop já tem um percentual que é para fazer de 70 a 74%. Nós não vamos poder fazer isso, porque se a gente abrir nesse momento, também não veio 100%, vem 20%, 30%, aí vai todo mundo para a fila. Por que, que vacinou o Kiko e o rapaz de trás não vacinou porque terminou a vacina? Aí começa aquele tumulto todo, aquela... então a gente vai seguindo, fatiando essa faixa etária para conseguir com, é, é, contemplar todos. Qual e conforme no... a gente vai recebendo, a gente vai ampliando a vacinação. Qual o número de vacina que a gente tem no estoque hoje? No estoque, que nós não temos vacina. Não tem? Não, não. Nosso objetivo é não deixar a vacina na geladeira. Em algumas situações, o Estado até descentraliza já a segunda dose. Inicialmente, vocês lembram que o Estado mandava a primeira e segurava a segunda. Sim. Ele sentiu que, que não estava conseguindo gerenciar tudo isso, então hoje ele até manda, manda a segunda. Tudo na... É mas ainda nós temos que ter a responsabilidade de deixar guardada essa segunda dose, porque você já imaginou de dar algum problema no abastecimento e quem fez a primeira quando chegou no momento de fazer a segunda não tem, nós perdemos tudo. Então, existe hoje um, um, algumas guardadas, mas já para completar a segunda dose das que vieram, certo? Nós não guardamos vacina na geladeira, nós queremos imunizar o mais rápido possível. Quando chegou, a gente sai vacinando. Nós já aplicamos praticamente 7 mil doses. Então, nós começamos a vacinar. Nós já temos praticamente 7 mil pessoas que receberam a primeira dose. E nós temos em torno de 2.500, quase 3 mil pessoas que estão imunizadas, que já receberam a segunda dose. Agora, deixa eu só completar um detalhezinho importante: não é porque aquela pessoa está imunizada que ela não possa contrair a vacina, ela te dá uma cobertura ali de 50%, sessenta por cento, então você recebeu as duas doses, você está imunizado você não é super homem você pode ainda contrair de uma maneira mais leve, mas pode
1: contrair ainda e passar para quem está do seu lado
4: e esse outro detalhe, então você também pode ser um transmissor, porque se você ah, eu estou imunizado, não tem um problema aí você não passa o álcool na mão é, não passa o álcool em gel, você vai chegar em casa e vai transmitir para sua família. Você é uma fonte de infecção. Então, nós,
1: independente da vacina, você precisa continuar tomando seus cuidados. Ou, o... Só para a gente fechar, onde é que está sendo feita a vacina? É num lugar só? São vários locais? Aonde as pessoas que estão tá nessa faixa etária de 7,7, né? Sete sete. pode procurar para tomar a vacina. Palmeiras, Primavera e os dois siames, André Mag e Jacarandás. Palmeiras, Primaveras Cielos Jacarandá dois então são quatro locais, locais. para tomar a vacina. Isso. Secretário, obrigado pela, pela participação é, foi muito bacana conversar e esclarecer algumas coisas aqui a respeito da Covid que está aí infelizmente é, Obrigado pelo espaço
4: esse, esse assunto Covid é um assunto que dá para ficar o dia todo aqui conversando, mas em resumo, nós só teremos sucesso quando chegarmos 100% da cobertura com vacina e, até lá, vamos fazer a nossa parte, vamos ser cidadãos do bem. Vamos continuar usando a máscara e mantendo o distanciamento social. A responsabilidade de cada um é que vai levar ao sucesso. Obrigado, tenha um bom dia.
1: Obrigado, obrigado, Rafa.
0: Obrigada, Kiko. Obrigada, secretário, pela presença. Nós retornamos amanhã com mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: Ô, Frank, obrigado. Faltou o seu madruga. Quem sabe você pode entrar na fila e fazer um quarteto com a gente aqui. <risos> ah, eu Ficaria adorei o elogio. Bacana. Eu também adorei. <risos> Faltou o seu madruga, quem sabe você poderia ser o quarto aqui, tá na fila aqui, ser o seu madruga. Obrigado, viu, Marcelo? Grande abraço, Edinaldo Lobo, grande abraço a toda a nossa equipe de jornalismo. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Kiko e Chiquinha. Exatamente.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia:
1: Jornal da Novila. 93.